1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. De nombreux à RDS Info à Las Vegas.
0: Puis... De Patrick
1: Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudoin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va À bientôt. Ça ah va bah, très bien, merci. Yes. J'espère euh, que vous nous en voudrez pas trop à la maison. Euh, on était un petit peu pressé par le temps. Déjà qu'on a remis d'une journée notre podcast. Pat, vous avez sûrement vu sur les médias sociaux qui est occupé là présentement <rire> dans une vedette de cinéma. Là. Euh, donc euh, on prendra pas trop son temps, mais de toute façon, euh, on est occupé chacun de notre côté. On va on tenait à être là, par contre, cette semaine parce que euh, faut absolument revenir sur l'UFC 259, pas trois combats ouais. de championnat quand même la semaine passée, puis des gros noms également euh, qui se battaient. Puis aussi, on veut mettre la table pour ce qui s'en vient cette semaine sur les zones de RDS, entre autres, avec euh, le Québécois Charles Jourdain ouais. euh, qui va se battre. Oui, euh,
2: c'est sûr que certains, là, Charles, qui. Euh, écoute, ce n'est pas, pas de sa dernière chance, mais il reste que c'est un combat qui ne peut pas échapper.
1: Oui, effectivement. On en parle. Euh, euh, plus tard dans l'émission. Euh, juste vous dire, ça va être un petit peu plus court que d'habitude aujourd'hui, mais on va faire ça vite fait, bien fait. Vous aurez toute l'information nécessaire, toute l'analyse nécessaire de pas de Côté sur ce qui s'est passé. Trois combats de championnat, Pat, à l'UFC 259. Commençons par la grande finale. Israël Adesanya contre Jan Blaowicz, euh, le cogneur polonais qui a fait taire ses détracteurs, qui l'a emporté de façon assez convaincante au point TS et non pas au point GS. Euh, tout le monde disait que la seule façon pour lui de l'emporter, c'est de, de réussir à connecter avec, euh, avec Israël Adesanya. Mais il n'a pas fait ça du tout. En fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est surtout l'amener au sol. Et c'est ce qui a vraiment cimenté son... Euh, ce qui lui a permis d'aller chercher la victoire. Mais...
2: Ben, il a touché à quelques reprises avec le crochet de gauche. Il a bien étudié à Desania pour vrai, parce que Stéphane peut déjà passer d'une enquête à Desania en kickboxing, justement, par un crochet de gauche solide. Puis il, euh, il était très vulnérable à ça. Puis, on l'a vu dans le combat. Un coup que le crochet de gauche a commencé à passer, là, a commencé à prendre plus de confiance à Bovic. Euh, puis il est allé sécuriser le quatrième, cinquième 5 monde avec des amenés au sol euh, vraiment au moment opportun, on va se le dire. Il reste que moi, j'ai... Personnellement, peut-être que j'en attendais trop, là, mais j'étais déçu de la performance de Desaignan. Je l'ai trouvé hésitant. Je l'ai trouvé, euh, j ai, j ai trouvé euh, gêné dans ses attaques. j'ai trouvé Je ne dis pas qu'il avait peur, mais il ne s'est pas laissé aller. Mais au début de combat, à un moment donné, il a commencé à sauter partout. Puis, en vouloir, elle, puis là, tu as vu, Bovitch est devenu bien nerveux. Puis il touchait la cible. Puis là, il arrêtait. Je ne sais pas s'il si, si avait vraiment peur. De la, de la... Probablement, il avait peur de la force de frappe, c'est sûr et certain. Là mais j'ai trouvé un Adesanya beaucoup plus réservé dans ce combat-là, puis je pense que c'est ça qui a coûté avec toi.
1: Plan de match très conservateur, je suis entièrement d'accord avec toi, plan de match conservateur du côté d'Adesanya, qui semblait, lui, pas stressé de pouvoir l'emporter, comme je disais, au, au point. Puis je pense qu'il a même dit en entrevue après, mmh. là, tu sais, le, le but, c'était pas de le mettre KO, même si je sais que je suis capable de le mettre KO, c'était de pas me mettre en danger, puis d'utiliser ma vitesse, puis de juste toucher. Puis tu sais, il réussit à toucher avec son jab et tout ça, mais...
2: Ah, mais Bogovic ben, aussi. Bogovic oui, aussi touchait ben, avec son jab en plus.
1: C'est probablement ça qu'Adesanya qu avait pas prévu dans l'équation, mm. en fait. Lui, ce qu'il se disait, c'est probablement, regarde, je vais, je vais in and out, là, tu sais, je vais, je, vais, je vais toucher, je vais m'enlever, je vais toucher, je vais m'enlever, je vais utiliser mes pieds, mes jambes, tout ça, je vais bouger. Euh, il ne devait pas se dire, un peu comme moi et toi, on avait discuté la semaine passée, on se disait, est-ce qu'il va être assez rapide, il pour être capable de toucher mm. euh, une cible? En, en mouvement constant comme Israël Adesanya, ben, la réponse a été oui, finalement. Puis, euh, puis une fois au sol, ben, le, le gabarit a fait la différence. Ben, ouais, pour en revenir à Adesanya, je suis entièrement d'accord que son plan de match est peut-être trop conservateur. Puis à force de, de vouloir gagner de façon conservatrice ou en se disant, ben, j'aurais pas besoin de trop en faire pour avoir le bras levé à la fin et devenir double champion, ben, on se rend compte que peut-être que pour la prochaine fois, c'est peut-être pas une stratégie à adopter parce que ça reste que. Euh, même si au niveau du talent brut, Blahovic est moins fort, ça demeure un combattant de l'élite de l'UFC, de l'élite mondiale, puis il n'est pas champion pour rien.
2: Oui, ben c'est parce que là, c'est la meilleure preuve que le combat se passe dans, dans l'octogone et non pas dans les cotes ou euh, <rire> euh, euh, sur papier. Euh, de moi, ce qui m'a déçu, c'est qu'elle n'a pas utilisé tout son arsenal. Je pense qu'elle a donné beaucoup plus de coups de pied. Je pense qu'elle a varier beaucoup plus ses attaques. Euh, il a été, euh, comme tu dis, c'est très conservateur. On attendait qu'il explose, puis il n'a pas explosé. Mais il faut donner le crédit à Boavitch. Encore une fois, il était... Je pense était négligé pour un dixième combat en douze 12, 12 combats. Puis euh, depuis ce temps-là, il a eu neuf victoires et trois défaites. Euh, tu sais, il est habitué d'être dans, dans le rôle du négligé. Il vient de, il vient de vraiment solidifier son titre, là, parce qu'il y a comme une règle non écrite que quand tu n'as pas défendu ton titre au moins une fois avec succès, tu n'es pas considéré comme un, un vrai champion. c'est une loi non écrite qui est dans le monde des, 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 des sports de combat. Mais là, il vient de... de, il vient de puis lui-même, lui -même, il l'a dit. Hein? Il dit, là, je peux vraiment m'appeler un champion. Il a dit ça ouais. en, en entrevue. Euh, écoute, c'est sûr qu'il y a eu le pointage, le 18 à la fin. Là. Moi non plus, je n'étais pas très d'accord avec ça, d'avoir pas de record, mais ça n'aurait rien changé. Euh, je veux dire, on avait Blahovitch quand même gagnant.
1: C'est le temps de lui donner plus de crédit, donc, à Yann Blahovitch
2: ben, absolument. Écoute, euh, encore une fois, il est encore négligé. Je veux dire, crème. Ce, comme je le répète, dix de ses 13 derniers combats. 1 de ses 13 derniers combats a été négligés. Puis il était, la plupart du temps, il était capable de, de passer par-dessus et de gagner. Fait que, oui, il euh, faut lui donner du crédit là, maintenant.
1: Qu'est-ce que tu penses du, euh, du score ouvert, le fameux open scoring, là, qui commence à être de plus en plus discuté dans les sports non. de combat. La question a d'ailleurs été posée à, à Israël Adesanya qui dit ah, je me. Je... J'étais tellement dans, dans ma bulle que je pensais qu'on était rendu au quatrième puis je pensais qu'on était encore au troisième. Donc, je pensais avoir le temps de, de, de remonter la pente. Euh, finalement, je ne l'ai pas eu. Ouais, bien, euh, sûr, si j'avais oui. eu, si eu les scores des juges, euh, euh, c'est sûr que j'aurais fait les choses autrement et tout ça. Est-ce que ça relance vraiment le débat Puis est-ce que, est que les choses ouais. peuvent changer à court terme?
2: Tu sais, que la soit mêlée soit au troisième ou au quatrième, ce pas à faute des juges, là, de un. Euh, de deux, moi, je ne suis pas pour ce ben, je, je serais pour ça s'il n'y a pas de foule, s'il n'y a personne qui est autour, mmh. mais s'il y a une foule, là c'est trop, dans, dans trop dangereux pour les juges, c'est trop facile d'intimider les juges puis des... Euh, des, des, des euh,
1: de vouloir essayer d'influencer de, de, leur décisions. D'influencer,
2: exact, c'est moi qui cherchais. D'influencer les juges. Admettons, là, euh, à Dessania, là, le juge, de c'est pas Christy, maintenant. Christy, là, il donne un 18 au troisième round, ça n'a pas de maudit bon sens. À lui qui a perdu le round, là. Hey, à dire de quoi, là, le monde qui sont dans la foule, là, qui ont mis de l'argent sur ce combat-là, bien là, qui prennent pour Adesanya ou qui prennent pour un autre, un autre combattant qui s'était qui supposé de gagner le round, il va se faire bâcher, puis il va se faire crier après, puis Il va peut-être se faire lancer des affaires aussi. Euh, moi, je trouve que c'est pas... Pour les combattants, peut-être. Mais pour les juges comme tel, il y en a qui vont dire oh, ont juste à, à bien juger. Ah mais ce n'est pas ça, l'honneur de la guerre. Le, le point, c'est que euh, je pense que c'est un travail d'équipe de savoir si tu es en avance ou pas dans le combat. C'est un travail d'expérience d'avoir des bons disons, hommes de coin qui suivent l'appareil qui suivent ce qui se passe dans le combat, qui sont assez intelligents et assez euh, avoir assez d'expérience pour savoir si tu es, es en avance ou pas. Euh, fait que euh, moi, je... Moi, moi, je suis ambigu avec ça parce que, tu tant qu'il n'y a pas de foule, ça peut passer, mais, tu les juges, là, sont proches des, 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 des hommes de coin. Les juges sont proches des combattants aussi, hein. fait que, les hommes de coin, là, s'ils voient le score puis le juge est à côté d'eux autres, là, hey on vont dire de quoi? Les, les Brésiliens qui ont ça chaud, là, puis que euh, les autres s'en foutent, sont habitués à se battre des favelas, on va te dire, là, ils vont en ramasser une coupe de juges, je te le dis, là.
1: Il y a des expériences de plus en plus, là, notamment Invicta là, qui a commencé à faire quelques événements avec l'Open Scoring. Apparemment, ça ouais, va mais bien. Invicta, il n'y a personne. <rire> c'est ça. On est dans une autre catégorie là, au ouais. niveau, à tout le moins, des spectateurs et des gens qui parient aussi. Là, les, les gamblers exact. parient pas mal moins sur Invicta que sur, euh, sur UFC. C'est vrai que c'est un truc à, à prendre en compte. Euh, pour terminer là-dessus, sur le combat final, ça vient un peu... Bon, ça nous confirme qu'il sera à Dessania pour se concentrer sur la catégorie des 185 livres bon, du moins pour ses prochains combats assurément, puis ça vient un peu de tuer aussi dans tuer dans l'œuf un méga combat, ceux qui l'espéraient toujours entre John Jones et, et Israël Adesania oh, à, deux, à 205 livres. Jones qui monte chez les lourds, Adesanya qui va rester à 185. puis John Jones par ailleurs qui s'en est pas mal donné à cœur joie, lui il n'a pas été impressionné un peu comme tout le monde qui, qui d'Israël Adesanya aussi.
2: Ben, C'est sûr et certain. Écoute, euh, il fallait s'en attendre. C'était déjà écœuré, ses, ses réseaux sociaux, avant. Puis, avec une performance comme ça, qui n'est pas une mauvaise performance, mais une performance fade, une performance beige. Mm. Tu sais, qu'on attendait pas mal plus. Puis, finalement, ben, à force de se retourner, il est avec la défense.
1: Pas grand-chose à dire, Pat, sur Amanda Nunez, qu'on n'a pas déjà dit, Il <rire> a non. complètement dominé Megan, Megan Anderson. Ça a pris deux minutes ou à peu près. Euh, Ébranlé, avec, euh, avec ses points, a terminé ça avec un étranglement. Douzième euh, victoire de suite pour la GOAT. Mm -hmm. euh, greatest women of all time. Euh, ça relance le débat sur l'avenir de la division. Mais Premièrement, Amanda Nunez, plus forte que jamais. Là. Ben, écoutez, euh, oui. Comme tu dis, je ne
2: sais plus quoi dire sur elle. Qu'est-ce qui n'a pas été dit euh, à part qu'elle es, es, est invincible, c'est ça présentement. deux qui est à son dernier combat sur son contrat, Là, elle devient agent libre. Là, ça veut dire qu'il reste quatre combattants à 145 lignes dans l'UFC avec la championne. Dana White a dit qu'il n'était pas, pas dans les plans de fermer cette division-là. Je ne comprends pas pourquoi il, il, il s'acharne à garder cette division-là. T'sais, on s'entend, ils, ils payent des combattants pour rien. Puis moi, je me, je, me mets, je me mets dans la peau de, du promoteur et de, de l'organisation. Les autres, ils n'aiment pas ça perdre de l'argent. Ils veulent avoir une rentabilité avec leur argent. Fait, t'sais, moi, ça, je ne comprends pas ça. Puis ils ont déjà, on a déjà mis dehors des combattants. T'sais, Overeem et John DeSantos, on les a mis dehors parce qu'ils coûtaient cher. Là. T'sais, parce que c'était quand même des combattants qui étaient encore euh, populaires et que les mondes voulaient le voir. C'est des beaux, c'est gros noms. On les a mis dehors parce qu'ils coûtaient 300 000 chaque combat, tu comprends? C'est pour ça qu'on les a mis dehors. Ça n'a pas été dit, mais c'est ça. T'sais. Mais La division de 145 livres, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de, y a pas d'avenir. De, de, euh, on en parlait l'autre fois. Là, on parle plus d'ouvrir une division à 105 livres et à, ouais. les, les poids tombent que garder 145 livres. A, là, on aurait un, un bassin de combattants beaucoup plus grand pour faire une vraie division. Parce que là... T'sais, elle donne quoi de garder une division si t'as 4-5 filles dans, dedans? Je comprends pas. Puis, on a fait un tour, là. Elle donne une aise, elle a fait un tour. Je veux dire.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore. <t> en> En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité Miscamingue à ton rythme, propulsée par énergie.
2: Euh, je ne sais pas contre qui qu'elle pourrait se battre d'autres à 145 livres. Là, ils vont se battre entre eux autres, mais ils savent tous qu'ils ne seront jamais champions. <rire> <C 'est ça. rire> je pas.
1: Comme on disait, il reste, il reste une fille qui s'appelle Zara Fern Dos Santos, puis une fille qui s'appelle Daniel Wolfe, une américaine qui vient d'arriver à l'UFC. C'est les deux filles qu'elle ah, pas Ça battu. va ben, C'est ça. C'est exactement ça. Moi, la seule option que je vois à ce stade-ci, c'est. Mais ben là, on parle de Pena. Pena à 135 livres. Juliana Pena qui est euh, qui est à. qui, qui est deux victoires, deux défaites à ses quatre derniers ah, combats. Et puis Amanda Nunez a peur de moi. Wow! Elle
2: est out of her mind, là. Tu sais, je veux ah, dire, elle, elle, elle a est... son dernier combat, elle était. Elle n'a pas été chanceuse parce qu'elle a réussi à gagner, mais elle est en train de perdre jusqu'à la fin et elle a sorti de quelque chose. Euh, mm -hmm. Écoute, je veux dire, tu ne veux pas mettre de, de l'huile sur le feu quand que le feu est déjà pogné. Tu comprends? Fait que si tu dis à Madame O'Neill ah, elle ne veut pas se battre contre nous parce qu'elle a peur, on sait tous qu'elle n'a pas peur. Après, moi, tu viens de donner euh, un peu de braise pour euh, mettre plus de feu, puis qu'elle soit plus en maudit quand elle va te battre contre toi, tu comprends? C'est ça qu'elle euh... qu
1: voulait, là, pour... Parce que là, c'est pas très excitant pour Amanda Nunez vite comme ça, je gagner Julien plein pena Si l'autre m'a l'écœuré, peut-être un peu plus, là, va peut-être accepter d'écrire son nom, sur le con... de signer le contrat plus rapidement, mais même à ça, je pense pas. Là, mais, en tout non, mais je,
2: je sais pas, peut-être, on, on verra, là, mais... Euh, puis tous ceux qui sont à 145 livres, là, à part Megan Anderson, les autres, là, honnêtement, avec une petite discipline de nutrition, là, sont capables de faire 135 livres. Okay? Ça, ça. Miguel Anderson, ça c'est un autre cas. Là. Je dis à mesure 6 pieds et bon gabarit, elle, elle, elle ça, ça va être ça serait quasiment impossible de faire 135. Là. Ça serait très dur pour elle, c'est plat pour elle, mais c'est ça. Mais les autres, là, euh, je ne suis, suis pas mal sûr à 100 qu'avec euh, une bonne une bonne discipline, avec quelqu'un qui s'occupe de, de sa nutrition, elles sont capables de faire 135.
1: Mon rêve demeure. Euh... Mon plan A demeure Valentina Shevchenko contre Amanda Nunez à 135 livres. Je sais que Nunez l'a déjà battu deux fois, mais ça avait été, au moins un des deux avait été serré, si ma mémoire est bonne. Ouais, je dernier. pense que Valentina Shevchenko a gagné une bonne dose de confiance avec tous ses succès qu'elle a eu à 125 livres. Et, et elle est meilleure qu'elle était probablement à ce moment-là. Nunez aussi, tu vas me dire? Euh, ouais, mais ben, là, on va C'est la seule tu... personne qui peut peut-être lui donner un peu de fil à retordre. Là.
2: Absolument. Puis on va voir… Euh... Aussi, tu sais, là, Shevchenko, elle va se battre contre Jessica Andrade. Mm. Uh, Andrade, tu sais, c'est un tank. Là. Si elle passe à, à travers elle, en guillemets, facilement, là, tu sais, là, écoute, on n'a pas le choix d'aller se croiser à un moment donné si on va faire Mais, un fight Les deux vont faire le ménage
1: de leurs divisions respectives. Ben, tu
2: sais, en fait. Nuna, veut tu encore se battre contre Shevchenko? Elle l'a battu deux fois. Ben, tu sais, s'il y aurait juste un combat-là pour faire de l'argent, puis, tu sais... Euh, et je ne je, je sais pas. C'est pour ça qu'on est un peu dans le néant, parce que c'est ça, est, est ça qui est dur quand tu as tellement des combattants ou des combattants qui dominent une division, c'est que t as, t as eux autres, as le reste. Et sais le reste ne sont pas mauvais, c'est juste que les champions sont tellement supérieurs que tu te dis, bon... Euh, le reste de la division devient moins intéressante parce qu'on sait qu'il n'y en a pas une là-dedans qui va être capable d'aller challenger la championne donner un bon combat. Mais là, 125 livres, tu veux jusqu'à Jessica Andrade a monté, Là, moi, je suis intéressé par ce combat-là. Je pense ouais, qu'elle ouais. va qu lui donner du, du -out -out.
1: Ouais, un la plus Oui, un peu plus de compétition pour Shevchenko que, que pour Nunez. Euh, victoire controversée d'Algerman Sterling, qui devient champion du monde des poids de coq, victoire contre ouais. euh, l'ancien champion Pietorian, mais une victoire euh, acquise dans la controverse, Pat. Tu as pensé quoi de ce fameux coup de genou? Ben, dans la controverse, c'était clairement illégal. Euh, la disqualification était méritée si tu t'appliques le règlement à l'alerte, mais ça n'empêche pas qu'Algerman Sterling a reçu une tralée de critiques parce que certains disent qu'il aurait probablement pu continuer le combat. J'essaierai Je, de, de parler là, mais tu as pensé quoi de toute la situation là, de, de, de fin combat? Un non, non, là, mais.
2: On va, y aller, on va y aller là, parce que c'est important d'en parler. Euh, parce qu'il y en a beaucoup, gars, beaucoup qui ont dit qu'ils qu avaient fake, qui avaient fait semblant d'être complètement sonné. Euh, au bout de la ligne, qu'il ait fait semblant ou pas, ok, on va en revenir après, là. le coup, là, pourquoi quand Yann a perdu le combat? C'est parce que lui a fait un coup illégal. C'est pour ça que le combat est terminé. Donc Après ça, c'est ton, ton interprétation si tu trouves qu'Angela Serling en a mis trop ou euh, il, a fait, il a fait semblant ou autre de même. Mais peu importe, s'il n'y avait pas eu de coup illégal, volontaire, ça ne serait jamais arrivé. Donc, c'est la faute à 100 à Peter Ian si ce combat-là a été arrêté et a perdu son titre. Moi, ce que je déplore dans ce combat-là, c'est les coachs de Jim Sterling. Si ton, si, ton, mm. si ton combattant est sonné, si ton combattant est ébranlé, si ton combattant, est, tu sens qu'il n'est pas correct, là, tu ne vas pas l'amener faire un entrevue. Tu vas, tu vas l'amener en arrière. Tu ne peux pas amener... C'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on ben va dire, on, on passe pas en entrevue ceux qui se font knocker, parce que c'est vrai qu'on passe pas en entrevue les perdants. Mais dans le combat de championnat du monde, souvent, on va, être, on va passer en entrevue les deux. Puis on en a gros, de plus en plus, les gens les, les de coin, si de, son combattant se fait knocker, on s'en va. On ne veut pas ah qu'il oui. parle, euh, parce que soit qu'il va dire des affaires que ça ne se tient pas. Mais dans ce cas-là, je pense que ça aurait été mieux pour lui qu'on qu qu s'en aille. Puis après ça, ben là, tu vois sais, tu vois que cérezo il prend des photos avec la ceinture. Fait que là, tu sais, ça passe mal, tu sais. Dans cette situation-là, je comprends son point que le combat est arrêté à cause d'un coup de gars Mais n'arrête pas de dire « Ah, moi, j'aurais pas voulu me gagner comme ça, euh, puis, euh, puis c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. » Mais regardez un petit jean tu sais, juste pour être sûr que ça passe un peu mieux, puis, je ne dis pas qu'il a fait semblant. Je ne dis pas qu'il a fait pas semblant. Je ne sais pas. Le coup de genou était bien appliqué, par exemple. On s'entend, le coup de genou était directement sans attendre, sur le côté de la tête. Puis, au bout de la ligne, c'est à cause de ça que le combat a fini. Pas à cause que German Summing il a, il a fait semblant. C'est à cause du coup de genou illégal.
1: Oui, puis... C'est ça. C'est un, un peu bizarre que, que, que c'est lui qui ait reçu un coup de genou illégal, mais c'est celui qui ramasse la fraude critique. Puis, je suis entièrement d'accord avec toi que euh, son coin aurait pu mieux le... Mieux l'encadrer à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis c'est ça. C'est que tu dis une chose, puis tu agis le contraire. T'sais. Tu dis je veux je suis triste, je ne voulais pas gagner dans de telles circonstances, c'est pas comme ça que je voyais ma soirée. Puis, puis, je, puis je suis blessé, t'sais. il m'a blessé. Puis de l'autre côté, tu agis comment? En allant faire une entrevue à chaud, où tu ne pas trop blessé ou ébranlé, puis après ça, en prenant des photos en ayant le gros cheese avec la ceinture. C'est mm -hmm. ça. C'est toute cette contradiction-là qui fait en sorte que le gars il a, pas manger beaucoup de critiques. Nonobstant ça, il y a eu toute cette, toute cette histoire de malinterprétation du règlement là, aussi. Visi, visiblement, Pietorian, il aurait demandé à son coin il aurait dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux lui donner un coup de genou? Puis dans son coin, quelqu'un aurait dit oui, mais là, son coach, après ça, il a dit non, il a juste ben, dû le frapper, mais pas avec son genou. C'est ce ça. L'affaire qui est
2: arrivée, c'est que là, pour la première fois, il était allé s'entraîner avec American Top Team. Donc, il y avait des entraîneurs qui parlaient russe, puis il y avait Marco D'Amata qui était là, un des entraîneurs. Euh, un des head, head coachs de, 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 Puis on le voit dans le coin. À un moment donné, là, lui, Marco Dorota, il dit « Punch! Only punch! » Puis tu l'entends, puis la caméra est là, on est allé voir dans le coin. Mais dans les autres, on lui dit « Go, go, go! Vas-y, vas-y! » Fait que, tu sais, il a écouté plus son, 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 son coin en russe, parce que c'est lui, il est dans... Il ne pense pas traduire là, dans, dans le temps d'une seconde dans un combat. Là. Fait qu'il est allé, puis tu T'sais, il a attendu, il a attendu, il a regardé. Et, je veux dire, il a reçu quelque chose, et on, on lui a dit d'y aller. Puis tout de suite, quand il a donné le coup de jeu, on le voit aussi dans le coin d'Amato Marco D'Amato, entraîneur d'American Top Team. Il donne une claque sur l'octogone qui est vraiment, il est vraiment maudit là, parce qu'il sait, là. Il sait que ça ne va, ça va pas d'aller faire ça. Il
1: euh, y a aussi eu le, 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 la critique ou l'opinion que Sterling clairement fait exprès pour garder son genou au sol, on va dire en bon québécois, il stale le combat. Parce en sachant que si, tant qu'il a le genou au sol, l'autre ne peut pas lui donner de coups de genou. Mm -hmm. euh, J'ai vu Demetrius Johnson, entre autres, dire on devrait pouvoir, dans des situations comme ça, on devrait pouvoir donner des coups de genou à l'adversaire qui a son genou au sol. parce Puis on devrait changer le règlement des règles unifiées d'arts martiaux mixtes. Euh, parce qu'on en a eu un exemple flagrant, là, mm -hmm. Sterling, ne voulait pas engager dans le combat et utiliser une tactique qui est douteuse pour, euh, pour, pour, pour se tâler. Moi, je
2: suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ce règlement-là, des trois points d'appui, quatre points d'appui, les règles ne sont pas pareilles partout. Là, ça prend une main, ça prend deux mains à quelque part pour être euh, considéré « grounded ». Protège-toi tout le temps. Ça devrait être ça. Euh, ces coups de genou-là, là, tu ne sais jamais. Puis là, là, tu t'en vas à une place, c'est pas pareil. Tu t'en vas à l'autre place, ce pas pareil. Donc, les... les les arbitres sont mêlés, les combattants sont mêlés, les, les, les coachs sont mêlés, les commentateurs sont mêlés aussi. Parce que là, mm -hmm. il faut savoir si, euh, à quelle place qu'on est. C'est sûr, c'est plus facile. Mais avant, quand on voyageait dans différents états, les règles n'étaient pas toutes pareilles. Là. là, on a le droit à la reprise vidéo. Pourquoi on fait pas un règlement pour, pour tout le monde? On dit que c'est des règles unifiées. C'est pas des règles unifiées pas à toutes C'est différent partout. Donc, je, je comprends pas pourquoi on appelle ça des règles unifiées. Mais clairement, moi, je, moi, je suis pauvre. Le coup de genou à la tête au sol, euh, ça l'enlèverait tellement d'ambiguïté, tellement de doutes, de un. Et de deux, c'est un sport de combat, protège-toi en tout temps. C'est comme à la boxe, protège-toi tout le temps. Quand l'arbitre arrive et il sépare les deux, bien, protège-toi tout le temps, parce que toi qu'il enlève, bien, l'autre, il peut te frapper. On se souvient là, que Floyd Mayweather, là, je ne me souviens plus contre qui, mais il l'avait frappé tout de suite euh, parce que l'autre, ouais. est... bon, je ne me souviens plus c'est quoi le, le nom, mais tout le monde, en sait plus. de quoi je parle. Mais, tu sais, moi, c'est protège-toi tout le temps. Arrête de jouer avec tes mains à terre, avec ton genou à terre, avec tes deux mains, une main, là. ça vient trop mêlant. Moi aussi, je suis d'accord avec Demetrius Johnson. On devrait enlever ce règlement-là. Et euh, sais-tu quoi, moi, là, je changerais ce règlement-là contre les coups de pieds et ses orteils. Moi, ouais, c'est ça, 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 les coups de pied et ses orteils. Ici, au Québec, tu n'as plus le droit, là, mais les thumb là, c'est juste blessé pour blesser. Tu ne peux pas gagner un combat avec en donnant des coups de pied à ses orteils. Moi, je trouve que c'est cheap shot, c'est anti-sportif. Tu
1: peux casser les os des orteils dans le pied ouais, de ton adversaire.
2: Tu pas absolument ça. rien. Tu sais. euh, mais, coups de genou à la tête, tu te protèges en tout temps. Puis ça, ça peut amener à une évolution d'une position ou un corps. Fait que, moi, je suis d'accord avec un euh, gentil. Parce
1: que ça donne un exemple concret, un argument de poids peut-être à ceux qui, qui, qui veulent amener ça sur la table. On va voir si ça va changer. Pour terminer là-dessus, Sterling avait très, très, très bien commencé le combat. Euh, on, Yann était, on va le dire, là, il n'était pas là du tout dans le premier round à tout le moins euh, et Sterling faisait ce qu'il faisait de mieux, il bougeait de façon assez euh, peu orthodoxe, c'était était créatif et tout mm -hmm. ça, bon, on voyait que plus le combat avançait, plus Yann prenait l'ascendant, euh, puis il y a peut-être aussi le, ça, Sterling le sentait un petit peu, il commençait à avoir moins d'énergie, puis il sentait que l'autre gagnait en confiance, fait Que l'occasion était belle pour lui de ne pas continuer, le, tu sais, aussi, il faut se mettre à sa place. Si tu décides d'arrêter le combat, tu deviens champion du monde. Peux-tu vraiment blâmer un gars de ne pas vouloir y retourner par après? Là?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Non, ouais, exact, mais tu sais, je pense que Yann a laissé passer la tempête. Il savait que euh, Sterling allait arriver fort. Il a laissé passer la tempête. Il n'a pas fait grand-chose, c'est vrai. Il semblait geler un peu sur place, mais moi, je pense que ça faisait partie de la stratégie. De laisser passer la tempête, justement, puis après ça, de prendre la mesure... De, de Sterling, puis c'est ça qui est arrivé. Moi, je pense que ça faisait partie de la, de la stratégie. Évidemment, je n'étais pas dans le coin, là, mais de la manière que ça s'est passé, je trouve que ça serait ça serait logique.
1: OK, à l'UFC 259, Pat, je vais juste mentionner rapidement, il y a eu quand même la première victoire de Dominique Cruz depuis 2016. C'était son troisième combat mmh. depuis ce temps-là, gars qui a été vraiment malchanceux au niveau des blessures, mais ça faisait du bien de voir Dominique Cruz ancien champion. champion. Hey,
2: juste juste là-dessus, j'avais là là, compté, puis j'en ai parlé samedi à ADS. Euh, Dominique Cruz, il ne s'est pas battu pendant huit ans. Il y a, a eu deux périodes de quatre ans okay, qu'il ne s'est pas battu. C'est énorme, ça. Là, là. Il a été quand même un des plus grands champions de l'US. <rire>
1: euh, Est-ce que c'est la fin pour Joseph Benavidez, qui s'est fait dominer par Ascaro Ascaroff?
2: Oui, ah, il s'est fait dominer. Hein. C'est dommage
1: parce qu'on l'aime à
2: Benavidez, mais je pense qu'il euh, n'est plus, euh, plus capable de suivre avec les, les meilleurs de sa situation.
1: Il nous reste une dizaine de minutes, Pat. On va parler de Charles Jourdain qui va affronter euh, Marcelo Rojo cette fin de semaine. Ça sera en début de carte sur les zones de RDS euh, cette fin de semaine. Euh, ça va être son quatrième combat à l'UFC. Il a une victoire, deux défaites et un verdict nul. Il n'a pas gagné à ses deux derniers combats. Une défaite contre Andrew Philly et un verdict nul euh, qui lui a laissé un goût amer. On lui a parlé souvent là, depuis euh, contre euh, Josh Koulibar. Ça se passe en octobre. Euh, vous avez fait une entrevue avec lui, d'ailleurs, pas cette semaine, mais la semaine précédente mm -hmm. avec, avec Charles là, avant, avant son départ. On sent qu'il est, qu est quand même affamé. Qu même s'il vient de signer un nouveau contrat, euh, puis que, 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 que l'organisation semble avoir confiance en lui, mais il le sait qu'il ne peut pas enchaîner des performances ordinaires comme ça. Là.
2: Non, c'est ça. Là, il arrive avec euh, son cinquième combat, oui, dans, dans l'UFC, puis euh, il affronte un gars, un nouveau venu, un gars qui monte de quadrille de poids en plus pour se battre contre... Euh, Contre Charles, euh, l'opportunité est là. Euh, le, le gars, c'est quand, euh, quand même un bon combattant, quand même euh, énergique. Ça va se transformer, moi, je pense que ça va se transformer en Slugfest. Là. Euh, il veut, va vouloir rester debout. Et euh, je, je pense que Charles va être un petit peu plus gros physiquement. Si on rentre dans une guerre coup pour coup, Charles qui frappe très, très solide, euh, toutes ses victoires, obtenues obtenu avant la limite. Là, donc, euh, sur, avec, euh, je pense, 75 de KO ou quelque chose comme ça. Euh, L'opportunité est là pour Charles. Il ne faut pas qu'il passe à côté. C'est un combat qui est très, très important pour lui pour deux raisons. Euh, parce que là, il faut qu'il revienne sur le chemin de la victoire. Ça, c'est sûr et certain. Puis deux, c'est son premier combat sur son nouveau contrat. Ça, c'est toujours très important parce qu'après ça, euh, les autres combats, par la suite, bien, on se fie tout le temps sur le combat d'avant pour augmenter les bourses. Donc ça, c'est important pour, pour Charles aussi. Et là, euh, écoute, Là, c'est le temps qu'on arrête de parler, puis que des agissements arrivent. Euh, à son dernier combat contre Koulibard, on a senti qu'il était flat, on a senti qu'il n'a pas été capable de rentrer dans le combat. Je ne sais pas s'il n'était pas, pas motivé, mais ce n'était pas un chargeur d'un qu'on connaissait d'habitude, explosif, puis euh, rapide sur ses jambes. Il semblait chercher un peu, il semblait mêler, il était gaucher, droitier. Oui, il fait ça souvent, mais il n'y a rien qui sortait dans ce combat-là. Là, il va affronter un gars qui fait son premier combat au UFC. Le gars, il va arriver avec le, le couteau entre les dents. Là. Il va vouloir prouver qu'il qu a sa place là. Fait que, euh, il va falloir qu'il soit prêt tout de suite en début de combat. Que je suis pas mal sûr que Rao va, va y rentrer très, très tôt.
1: Rao, je ne le connais pas, mais ça semble être un bagarreur. Il s'est battu ouais. près, surtout au Mexique. C'est un gars d'Argentine. Il s'est battu tout, surtout au Mexique. Euh, ce pas des combattants là-bas qui sont reconnus pour être très techniques, mais c'est des, des brawlers. Là. Si on mmh. connaît les Mexicains, c'est des bagarreurs. Donc, euh, j'imagine que ce n'est pas un gars à prendre à la légère pour. Euh, pour Charles, on va finir ça avec euh, la finale, ça va être Leon Edwards, en fait, contre Belal Mohamed. Euh, Mohamed ouais. qui, qui remplace Hamzad Shimaev, ouais. là, qui est toujours aux prises avec la COVID-19. Puis le bon vieux Leon Edwards qui va ouais, tenter d'y aller pour une coin neuvième de suite. Oui, mais il euh, s'est pas battu
2: depuis 2019. Hein? Ça fait un bout, le pauvre gars. C'est pas parce qu'il voulait pas, parce que je pas, on ne l'aime pas, je pense. <rire> il y avait vraiment un problème entre lui et l'organisation, honnêtement. C'est sûr que le combat contre Chimaev, trois fois, ça a été remis. Là. Euh, mais là, écoute, il a pris... Euh, puis je ne veux pas manquer de respect à, à Mamad, puis ça se peut que Mamad gagne, on ne sait pas, là, mais il a pris le, ce qui restait, là, pour pouvoir rester actif, pour, pour se battre, là, il a pas le choix. À un moment donné, lui, lui est classé troisième. Tout le monde pense qu'il devrait avoir un combat de championnat du monde, sauf que sur toute les, toutes les, 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 la, la séquence de victoire que tu viens de me dire là, il y en a juste deux qui ont fini avant à la limite. Là. Tu sais, les autres, ça a été des décisions. Il y a eu une décision partagée aussi, je pense, lavant dernier combat. Est, tu sais, il n'est pas vendeur. C'est ça qui lui coûte un combat de championnat du monde aujourd'hui. Il est plat. Qu'est-ce que je te dis? On va dire, ça, la, la, ça. La, on va dire la vraie affaire, c'est ça. Puis, c'est pas, pas, pas moi qui le trouve plat. C'est l'organisation, parce que si l'organisation ne trouvait pas plat, on lui aurait donné un combat de championnat du monde. Ça fait un bout, parce qu'il le mérite et tout le monde le sait. Sauf que ça reste une business qu'on veut vendre le combat, puis Léon Edwards, il
1: ne vend pas. C
2: est, c est, la la réalité,
1: c'est ça. Toute, toute, tous, tous les derniers qui ont eu des combats de championnats à 170 livres, là, les les Vidal, les, euh, Léo, les um, Colby Covington, peut-être peut moins Colby parce qu'il a été champion intérimaire, mais Gilbert Burns, c'est tous des gars qui ont passé par-dessus Léon Edwards, là, qui étaient ouais. derrière lui au classement, puis que, finalement, ben, ils sont juste plus vendeurs, donc ils ont, ils ont vu ça passer au, tra au travers. Tu sais, je ne veux pas être plate, mais Bilal Mohamed non plus. Là, il est cassé 13e. C'est un très bon combattant, mais ce n'est pas le gars. les deux ont des fiches pratiquement similaires. Là. Les ouais. deux ont 18, 18 victoires, 3 défaites. Euh, 9 décisions en carrière pour Edwards. Contre 6, 9 finitions, 9, 9 décisions dans ces 18 victoires. L'autre, c'est euh, 5 finitions, 13 décisions. C'est un gars qui va souvent à la décision. Du, il y a 4 ben, victoires de suite.
2: Penses-tu qu'Edwards, avec une victoire face à Mohamed, va avoir un combat championnat du monde?
1: Il n'y a rien, il y a rien à gagner. À, <rire> à, 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 à part, tout ce qu'il peut faire, c'est prendre au mot, euh, prendre au mot Dana White qui a dit, on va le récompenser, parce que c'est le seul qui a accepté d'affronter Shimaev, qui était la nouvelle star, qui n'est même pas classée, mais un gars dangereux que personne ne voulait affronter. Leon Edwards, est le seul qui a dit, OK, j'accepte. Puis là, ça a encore une fois tombé à l'eau. Puis là, Dana White a dit, on va, tu sais, merci pour, merci d'avoir accepté, tu puis on va te récompenser. Mais tu sais, ça demeure, tu crois à la parole, des ouais, qui, auparavant, ouais. a pas du tout été porté à placer Edwards. Oui, puis d'un, il
2: faut qu'il gagne. Là. Mohamed, ah, ouais. c'est ça, euh, quatre victoires de suite. Quatre victoires, victoires de main, suite. Ouais. Fait que tu sais, il n'est pas… Euh... Puis Mohamed, c'est sa chance, lui là, il va arriver là. Il va être motivé au bout. Là. Il faut qu'Edward qu soit motivé, là, tu sais, parce qu'il est troisième, il va se battre contre le treizième. Tu sais, moi, ouais, être à la place d'Edward, là, 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 c'est sûr que je là, suis ici, là, mais tu sais la motivation là, elle aurait, été, elle aurait été dure à trouver. Là, pour ah, vrai, là, parce que ah, es tu t'es-tu sérieux? Là? Puis le gars, là, il veut rester actif, là, il veut travailler, il veut manger. Qu'est-ce que je te le dis? Il s'est pas battu depuis 2019. Fait qu'il accepte, puis euh, il va y aller. Puis, regarde, honnêtement, là, il n'y aura pas de combat de championnat du monde après ça. T'sais, tout dépendamment de comment ça se finit, là, mais tu en as parlé, là, des, des deux combattants, plus de chances de se finir sans décision décision qu'un fly and board
1: c'est ça. Puis, euh, plus de chances que euh, Camaro Ousmane veuille euh, se rebattre re contre Jorge Vidal qui est pas mal plus vendeur aussi. Et, Mais il y a trois Canadiens
2: aussi hein, qui se battent sur cette carte-là. Hein? Tu as Michel ben... Chircouneuf, puis euh, Tucker.
1: Ouais, Kevin soirée. Tucker, Michel Chircouneuf ouais. et Charles Jourdain. Ouais. Euh, belle,
2: euh, une belle euh, soirée canadienne.
1: Oui. Ah, les soirées canadiennes. Ah, les soirées canadiennes. Il ah, soirées canadiennes. Qui va se battre euh, la semaine suivante, ou en tout cas à la fin du mois à l'UFC 260. Alors deux semaines, ouais. Donc, euh, effectivement, c'est une, une belle séquence pour les combattants canadiens. Pat, euh, c'était short and sweet, mais euh, on trouvait important d'analyser de, de, tout ce qui était passé. Puis, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Je te laisse aller à tes occupations. Moi aussi, j'y retourne. Puis, euh, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Vous savez, nous trouver.
2: Oui, exact. Puis, ceux qui se posent la question, là, si le combat de Charles va être présenté à RDS, oui, ça va être le premier ou le deuxième. On ne sait pas, là, parce qu'il y a des combats qui tombent, mais, mais c'est sûr et certain qu'on va le présenter. Donc, euh, ça va être sur les ondes de RDS samedi.
1: Soyez là, dès, donc soyez là dès le début de la carte Absolument. pour pas manquer. Charles. C'est à 18h, j'imagine? Oui. Samedi? Bon, voilà. Euh, Rendez-vous samedi 18h. Pat, côté, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne semaine et un bon, un bon gala samedi. Et tout le monde à la maison, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Encore une fois, à bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao!